Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är den yttersta sanningen. Tack för att ditt ord är sanning. Och vi ber att du ska ge oss öron att höra. Vad anden säger till församlingen. Tala till oss vi ber ifrån ditt ord. Amen. Rubriken för eh, predikan idag är Jesu frästelser. Och, eh, tror ni att det här är någonting som bara drabbade Jesus, det här med frästelser? Eller är det någon erfarenhet som ni själva har mött någon gång i livet? Nu ska jag tolka tystnaden. <laughs> Det är ju, vi vet att vi lever i en värld som är full av frästelser. Och bakom allt detta finns ytterst sett en frästare. Inte så roligt att prata om han, men han är en verklighet och det står om honom också i skrifterna. Vi läser från Lukas evangelium, kapitel 4. Vi läser vers 1. Till 13. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Där frästades han av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son, så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarade honom, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen. Och sa dessa rikens hela makt och härlighet. Vill jag ge dig. Till åt mig har den överlämnats. Och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom Är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet han ska befalla sina änglar att skydda dig och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom, det är sagt, du ska inte frästa Herren din Gud. När djävulen hade frästat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. Den här texten 
väcker ju en del frågor. Det ser ut som det är ett möte mellan den onde själv och Jesus som på något sätt är planerat. Det börjar nämligen med uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar. Så varför detta möte mellan Jesus och den onde själv? Varför var det överhuvudtaget nödvändigt? Vi ska försöka ge ett svar på detta. Det finns två riken i den här världen enligt skriften. Det finns ju många riken, säger du. Det är bara att räkna EU. Men på något sätt så delar Bibeln in världen i två riken. I första Johannesbrevet, kapitel 5, vers 19. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Ja, här har vi två enheter. Guds barn, vi som tillhör Gud- och hela världen som på något sätt skulle vara i den ondes våld. Okay. Kolossebrevet, kapitel 1 och vers 13. Han har frälst oss, alltså Gud Fadern har frälst oss, från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Så innan vi blev frälsta så fanns vi i något annat välde. Mörkrets rike, mörkrets välde. Och därifrån har Gud fört oss in i sin älskade sons rike. Två riken i världen. Ja. Har de här rikna och medborgare kan man undra. Ja, enligt skriften så finns det medborgare i de här rikerna. I första Johannes 3, vers 7 och till 10 kan man få en uppfattning att det finns Medborgare i rikerna. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, till Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn 
Och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Ojsan dojsan kan man säga när man läser det här. Det är ju skakande läsning. Men uppdelningen finns mellan två riken. Efterföljare till två storheter. Djävulen eller Gud. Mm. Ja, det här var Johannes tänker. Men Jesus sa väl aldrig någonting sånt. Jesus som är så snäll talade väl aldrig om detta. I Johannes 8 så har Jesus en intensiv diskussion med judarna. Och de har väldigt svårt att acceptera vad han säger. Jättesvårt. Och vi kommer till 43 versen Johannes 8. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn. Talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte. Därför att ni inte är av Gud. Jesus säger alltså till dessa judar att de hade djävulen till sin fader. Då kan man undra, är det svårt att hamna i den situationen? Måste man syssla med svart konst eller någonting för att hamna i den kategorin bland alla människor? Nej, det räcker med att leva i synden och inte omvända sig. Det sker väldigt automatiskt det här. Jesus säger lite tidigare, var och en som gör synd är syndens slav. Ja, men då det gäller ju det här på något sätt alla människor. Ja, det är det som är problemet att Människan lever i ett fallet tillstånd. Jesus kallar djävulen för lögnens fader. Alltså den som är ursprunget till lögnen. Han är ursprunget till synden. Ursprunget till allt det onda. Det kommer inte från Gud. Utan det har en annan källa. Det är djävulen. Och han som är lögnens fader uttalade den första lögnen i mänsklighetens historia. När han sa. Inga lunda ska ni dö, sa han till Eva. Han kom också först och ifrågasatte Guds ord. Skulle väl Gud ha sagt. Och 
Vi vet att Adam och Eva åt av frukten och det fick oerhörda konsekvenser för hela mänskligheten. Så vi kan säga att Adam och Eva var representanter för alla människor. Och det de gjorde fick konsekvenser för alla människor efter dem. Synden kom in i världen och genom synden kom döden in i världen. Och här fick den onde makt i världen. Just genom synden och döden. Där fick han sin hållhake på mänskligheten. Och den verksamheten fortsätter än idag. Jesus Kristus är den andra Adam. Eller den sista Adam kallas han i första Korinthebrevet 15. Han kom in i den här världen som en representant för alla människor. Den första Adam besegrades av den onde och hela världen kom i en trasig situation. Den sista Adam, Kristus, måste också möta den onde som en representant för hela mänskligheten måste han göra det och besegra honom. Och här har vi bakgrunden till varför Jesus överhuvudtaget kom till världen och varför han måste möta den onde öga mot öga. I brevbrevet kapitel 2, vers 14 och 15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på ett liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Därför kom Jesus. För att besegra synden, satan och döden. Och befria alla de som levt i detta slaveri och föra dem till härligheten. Så Kristus måste möta den onde. Lukas 4, 1 och 2 läser vi igen. Jag tror jag fått någon idé om varför det här måste ske. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan- och fördes av anden omkring i öknen. Där frästades han av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Och när det var förbli blev han hungrig. Frästelserna siktar in sig på vem Jesus är. Den onde är mycket slug. I vers 3 läser vi, då sa djävulen till honom, är du Guds son? Så befall den här stenen att bli bröd. Var han Guds son? Ja visst, han var ju Guds son. 
Men han säger detta. Är du Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Kunde han förvandla tron i den här stenen till att bli bröd? Absolut. Han kunde ha gjort det. Jesus svarar honom, det är skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Matteus har också tillägget utan varje ord som utgår i Guds mun. Och det här är ett citat från femte mosebok kapitel 8 och vers 3. Där det står just det. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Jesus mötte alltså frästelsen med Guds ordet. Vem tjänade Jesus? Då förde djävulen honom högt upp och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen. Det måste ha varit ett sorts ovanifrån perspektiv och hur det överhuvudtaget kunde gå till vet jag inte. Och den onde säger alltså dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. Till att mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt. Om, om du tillber mig. Ja, allt var ju Kristus. Det tillhörde ju Kristus, alltihopa. Allt var skapat genom honom och till honom, säger aposteln i Kolossebrevet 1. Och Jesus säger själv, all makt i himlen och på jorden- är given åt mig. Den onde erbjöd honom alla riken i världen och all dess härlighet. Om han tillbad honom. Jesus svarade, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Den första Adam och Eva föll för den ondes frästelser, men inte Kristus. Han stod fast. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom, är du Guds son? Här kommer det igen. Om du är detta så kasta dig ner härifrån. Och så citerar den underskriften. Och han citerar en messians salm. Salm 91. Det står skrivet. Han ska befalla sina änglar att skydda dig. Och det ska bära dig på händerna så att inte stöter din fot mot någon sten. 
Den onde citerar skriften. Men han borde ha läst tolv, trettonde versen också tror jag. Han kunde nog den med men han ville nog inte säga den. Trettonde versen som följer direkt på säger Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Den gillade han nog inte så bra. Men den onde citerade skriften. Och Jesus svarar igen med ett citat från femte mosebok. Du ska inte frästa Herren din Gud. Och när den onda djävulen hade frästat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Och så pågick frästelserna hela tiden. De kom från olika håll och ibland från de mest oväntade håll. Till och med från Petrus mun kom den frästelse. Ja, kan ni tänka er. En tid lämnade han honom. Tänk att det finns en som har besegrat den onde. Är inte det fantastiskt? Jag undrar om du finns här, du som säger, jag har varit så god. Jag har aldrig syndat. Jag tror inte det. Men tänk, det finns en som har besegrat den onde. Han gjorde det i andens fullhet och kraft. Han var fylld av anden och fördes av anden omkring i öknen. Han gjorde det med Guds ord. Varje gång den onde frästade honom så citerar Jesus femte mosebok. Bemöter frästelserna med Guds ordet. Hur tror ni det är med oss? Kan vi möta liknande frästelser som mötte Jesus? Nej, inte det. Jaha, då kanske jag får tala för egen del då. Lever vi bara för bröd och glömmer Guds ord? Tänk om vi hade makt att förvandla stenar till bröd. Låt oss leka med tanken att vi kunde göra det. Vad skulle vi göra då? Vi kan skulle öppna en liten bageri här på sidan av kyrkan och ta in lite sten så här, ena änden Bröd på andra änden. Ja. Frågan är, lever vi för det materiella? Eller lever vi av Gud och hans ord? Människan har en kropp. Bröd är viktigt. Men hur är det med vår själ? Hur är det med vår ande? Människan ska inte leva bara av bröd. Utan allt som utgår 
ur Guds mun. Och ur Guds mun kommer Guds ord. Och det är mat för våra själar. Och till och med när vi äter bröd så kommer det ur Guds mun. Den Gud som talade och sade var det ljus. Ur hans mun skapades allt. Så hur är det med oss? Lever vi bara för det materiella? Eller lever vi för Gud och hans ord? Vi kan bli frästade på just den här punkten. Jag lovar dig, det är fullt möjligt. Vad skulle vi offra för att få rikedom, ära och makt? Tänk om du kunde få det här. Vilka metoder skulle du vara villig att använda för att nå framgång? Skulle du kompromissa med den onde? Använda lite lögn på vägen. Det vassa armbågar, här kommer jag. Eller skulle vandra i Guds sanning. Kärlek till nästan. Kärlek till Gud. Vilket pris skulle vara villiga att betala? För att nå det här som alla strävar efter. Vi kan bli frästade på också den här punkten. Skulle väl vi kunna frästa Herren vår Gud? Ibland har jag hört kristna som har befallt Gud- att han ska göra sig och så och svara på bön. Och det har varit en direkt order till den allsmäktiga. Det måste han göra. Måste Gud göra det vi ber honom om? Eller är det nåd när Gud svarar på bön? När Gud svarar på bön och gör under och mirakler helande, då sker det av bara nåd. Det är fullt möjligt för oss att också frästa Herren vår Gud. När Jesus besegrade den onde så var han fylld av den helige ande. Kan det vara någonting för oss? Låter det som en, en, bra, en bra sak som skulle hjälpa oss i frästelserna? Han bemötte varje frästelse med ett citat från skriften. Är Guds ord viktig när vi möter frästelser? 
Ja, men jag känner ju på mig vad som är rätt och fel. Jag behöver inte något annat än liksom mitt samvete. Det fixar sig. Guds ord är givet till oss människor. Här har Gud uppenbarat sin vilja. Här kan vi se vad som är gott, vad som är rätt, vad som behagar Gud- vad som är sant i ordet. Jesus bemötte den ondes alla frästelser med citat från skriften. Och det innebär att det finns en auktoritet i Guds ordet. Det är Guds ord. Det är faktiskt andens svärd som vi talar om. Guds Ord. Ska vi be tillsammans? Vår älskade Jesus Kristus. Du är sannoliken Guds son. Du är sannoliken Herrarnas Herre och Konungarnas Konung. All makt i himlen och på jorden är given åt dig. Tack Herre att du kom som människa. Tack Herre att du kom och mötte den onde som människa. Och du blev frästad i allt. Men utan synd. Tack att du besegrade den onde. Du besegrade synden och tack att du besegrade döden. Vi tillber dig, vi prisar dig Jesus. Du är vår frälsare, du är vårt hopp. Tack att vi får tillhöra dig och vara en del av ditt rike och vara dina barn av bara nåd. I Jesu namn. Amen.